1: Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri, Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Avete, a, a, abbiamo, non solo voi, anche io, abbiamo ascoltato dalle letture, soprattutto la seconda lettura, eh, parole, espressioni forti, anche, diciamo, eh, spettacolari, potremmo dire che La descrizione fatta da San Pietro di come terminerà la storia temporale dell'universo con fenomeni del tutto particolari, da una parte anche tremendi e che potranno fare terrore, incutere terrore, d'altra parte anche proprio qualcosa che coinvolgendo tutto l'universo, se lo potessimo contemplare, senza terrore dovremmo dire che è qualcosa di spettacolare quasi come se vedessimo all'incontrario l'inizio della vita dell'universo è sottolineata diverse volte la distruzione delle cose, della terra, del mondo ora, grazie a Dio, noi sappiamo da Dio nella rivelazione tutta, letta tutta insieme che se Dio ha creato per la sua immensa bontà e per permetterci di intanto conoscerlo, innamorarci di Lui, amministrare la creazione pur con tanti limiti e per prepararci all'incontro con Lui. Dunque Dio non si diverte a distruggere ciò che ha creato perché eh, a volte se uno leggesse così Isolando queste espressioni della seconda lettura da tutto quello che ancora ci viene affidato nella Sacra Scrittura, nella Rivelazione, potrebbe avere l'impressione che Dio si diverta a distruggere tutto. Ma in realtà, se leggiamo anche tutta quanta la, la seconda lettera di San Pietro e le altre lettere degli Apostoli, l'Apocalisse stessa, È una distruzione perché la descrizione è quella di una eh, distruzione, ma in verità è una distruzione per una trasformazione. Dio ha creato l'universo ma dovrà trasformarlo. Una trasformazione che viene descritta come cieli nuovi e terra nuova, una trasformazione che passa, come dire, attraverso qualcosa che è una modifica quasi strutturale e quindi viene descritta con queste espressioni, con queste immagini forti, dure, tremende e al tempo stesso spettacolari. Dunque Dio vuole e deve trasformare cieli nuovi e terra nuova, così come noi stessi non possiamo andare a vivere in Lui in modo pieno, perfetto, e lui non può venire a vivere dentro di noi in modo pieno e perfetto se non ci trasforma e sarà una trasformazione anche quella radicale, Rimarremo noi stessi ma trasformati e sappiamo molto bene che l'immagine, l'unica immagine che noi abbiamo per intuire un po' quello che noi saremo è Gesù risorto, Gesù trasfigurato sul monte Tabor dove gli apostoli si resero conto vedendolo risorto e quelli che lo videro su Monte Tabor che era sempre lui ma che era molto molto differente pur rimanendo sempre lui non aveva avuto delle aggiunte esterne ma c'era stata una sorta di trasformazione dall'interno dunque questa distruzione che sarà certamente eh, tremenda è per una trasformazione e al tempo stesso per una purificazione noi eh, a questo punto potremmo dire ma allora se, trasfor- se tutto deve essere trasformato che senso ha comunque il mondo che abbiamo tra le mani ora? Sì, questa domanda potremmo farcela se gli Apostoli stessi e Gesù in primo luogo non ci avessero mostrato che la vita di qui va vissuta bene spendendola bene in ogni suo piccolo dettaglio e non con disinteresse o non curanza o con trascuratezza o con pigrizia noi potremmo pensare che la nostra vita di qua in fin dei conti vale poco perché conta soltanto la trasformazione finale ma dal momento che Gesù e gli Apostoli si sono comportati in una certa maniera e hanno anche parlato in una certa maniera della vita concreta noi possiamo dire questo San Pietro ci insegna qui nella seconda lettura a tenere nella mente questa realtà tutto deve essere trasformato alla fine a non perderla mai di vista perché se la perdiamo di vista ci dimentichiamo che deve tutto essere trasformato e quindi che la nostra vita non è chiusa qui se la nostra vita finisse con la nostra morte ognuno potrebbe inventarla come vuole San Pietro con autorità che gli viene da Gesù e tutti gli apostoli che ci hanno scritto, che hanno predicato, che hanno evangelizzato, e ci dicono tenete in mente che tutto deve essere trasformato anche voi, che la vostra vita non è qui come punto finale, come punto massimo, come punto perfetto, ma che siete qui per... Eh, imparare, diciamo così, eh, a conoscere quello che vi sarà donato dopo, imparare a conoscerlo ma anche a meritarlo. E la nostra vita che spendiamo di qua è proprio, ha proprio questo senso, se mi ricordo che tutto dovrà essere trasformato, anche io, allora la mia vita di qui ha tutto un significato, le cose che faccio, ed è per quello che devo farle bene con il massimo dell'impegno sia quelle che sono le realtà felici, gioiose sia quelle che sono le realtà tristi, faticose, sofferte ecco allora che San Pietro termina nella parte della lettera che abbiamo ascoltato perciò carissimi nell'attesa di questi eventi della trasformazione finale dell'universo ma anche di quella mia di quella nostra fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia, in modo anche che durante tutto il corso della nostra vita abbiamo modo di pentirci se sbagliamo e di correggerci, perché, sempre riprendendo le parole di San Pietro, Dio non vuole che nessuno si perda, se qualcuno si perderà, Sarà soltanto per colpa di questo qualcuno? non per colpa di Dio. Non vuole che nessuno si perda. Allora, per noi, sapere che tutto sarà trasformato non deve essere motivo di, come dicevo prima, non curanza o non impegno, ma anzi, sapere che ci stiamo conquistando questa trasformazione, che stiamo meritando il dono che ci farà Dio. Con questa trasformazione, dopo questa trasformazione. E pertanto l'augurio che posso fare a me, a voi, è proprio quello con cui ci saluta San Pietro alla fine del brano che abbiamo ascoltato. Carissimi, è l'attesa di questi eventi, è l'attesa del mio incontro con Dio. Facciamo di tutto perché Dio ci trovi in pace, in pace con Lui, in pace tra di noi, per quanto dipende da ognuno di noi senza colpa e senza macchia. A Maria Santissima che ha vissuto in un modo del tutto particolare la conoscenza di Dio, che ha potuto intuire e intravedere molto più di noi e molto meglio di noi questo grande mistero e che già vive, e che già vive la sua trasformazione in modo perfetto e che non ha mai perso di vista che questa trasformazione era la fine, il fine della sua vita e non poteva perdere di vista per come si è impegnata sempre a vivere perché ha sempre avuto davanti e tra le braccia per diversi anni Gesù, suo figlio, il figlio di Dio, a lei ci rivolgiamo perché ci ricordi, ci tenga ferma nella mente la fine di tutte le cose, non per avere paura, terrore, ma per renderci conto che se tutto deve essere trasformato, tutto deve essere vissuto in modo tale che non può diventare una nostra divinità, ma non può essere trascurato, buttato così, alla va là che vai bene, tanto non conta niente. No, conta tutto. Conta che ci meritiamo la trasformazione che Dio ci vuole donare, una trasformazione nella gloria, in modo tale, con lo stesso cuore, che ha Dio che non vuole che nessuno si perda. Così come anche lei Maria Santissima certo non vuole che nessuno si perda perché ci ha regalato il figlio di Dio proprio perché nessuno si perda. Ci ha
0: Introducing touch free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller...
1: I'll take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer...
1: <laughs>
0: piano tuner... Or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal. Me, 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 but also you. <laughs> The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film. powder Donut. <clears throat>